1: Buenas tardes los no de Dios en esta tarde de noviembre de un otoño casi primaveral con temperaturas suaves que parece ser ya empiezan a bajar y dan paso a calcetines, guantes y gorros. Vamos a ver qué sucede. Como cada viernes nos alegra mucho compartir este rato con todos vosotros después de un magnífico puente de todos los santos en el que esperamos que hayáis recordado a vuestros difuntos.
0: Así es, Borja, un puente en el que la mayoría hemos estado viviendo el Holy Wins, es decir, el hecho de que la santidad gana. No te puedes imaginar el juego tan divertido, la tarde la fiesta tan divertida que monté con hijos míos y sus amigos en casa, con pruebas sobre la Biblia y los santos, haciendo manualidad, en manualidades flores para la Virgen. Así es como hay que celebrarlo, eso de las calabazas lo dejamos para el un3 Responda Otra Vez.
1: Me parece muy bien. Hoy vamos a abordar un tema que es importante que aprendamos todos... ...ya que lo podemos hacer durante toda nuestra vida... ...a poco que abramos un poquito nuestras mentes... ...y no es otro que el tema del aprendizaje... ...hoy vamos a hablar algo así como de aprender a aprender.
0: Claro que sí, porque aprender es importante... ...tanto o más que saber mucho... ...y aunque suena parecido, es distinto... ...y para hablar de aprendizaje nos acompaña el psicólogo y orientador... Diego Cazzola, que ya se está convirtiendo en habitual de nuestro programa Profesionales con Corazón y a quien daremos la bienvenida en unos minutos.
1: Piruca, pues eh, ya que hemos desembarcado en el momento para reflexionar con esta música, cuéntanos, ¿qué frase nos traes hoy para
0: exprimirnos la materia gris? Hoy traigo una frase que es ni más ni menos que del poeta, escritor y dramaturgo británico eh, por todos conocido, William Shakespeare. El aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos. Donde quiera que estemos está también nuestro aprendizaje. Y volvemos a decirla para retenerla. El aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos. Donde quiera que estemos, está también nuestro aprendizaje.
1: El aprendizaje es algo que hacemos durante toda nuestra vida. Estemos donde estemos y con quien estemos, podemos aprender siempre, bien del entorno, bien de nosotros mismos o bien de los demás. Estamos creados para aprender, algo que hacemos donde quiera que estemos. Y si podemos aprender donde quiera que estemos, solo nos hace falta estar en nuestro presente. Cuando vivimos en el pasado, agarrados a otras vivencias, poco aprendemos de lo que nos sucede. Cuando vivimos en el futuro, embarcados en ansiedades e incertidumbres, también es muy poco lo que aprendemos. La única forma de aprender, de vivir, quienes somos absorbiendo de lo que nos sucede, es en donde estamos, es decir, en nuestro presente. Al estar en el momento presente, donde estemos, incorporaremos muchos elementos que formarán parte de nuestro global aprendizaje. Estar ausente nos impide aprender. ¿Cuántas veces dejamos de aprender porque no estamos donde estamos?
0: Esto que, dicho así, parece una obviedad, es algo que hemos experimentado todos en más de una ocasión en nuestro día a día personal y profesional. Recuerda esa situación buena para el aprendizaje en la que estuvimos. Recuerda que estabas entregado a lo que había, a lo que sucedía y aprendiste mucho. Recuerda también estar en una situación muy propicia para aprender... ...y que por no estar donde estabas no aprendiste nada. Pero no solo eso, es que tampoco viviste el momento que vivías. Ese vivir lo que vivimos inmersos en ello nos enseña mucho de nosotros mismos... ...mucho de las circunstancias y mucho de las personas que nos rodean. Es ahí donde estamos siendo un apéndice de nosotros mismos... Cuando nos separamos del aprendizaje, dejamos de ser nosotros poco a poco y, lo peor, nos estancamos. Necesitamos el aprendizaje para vivir, para ser nosotros, para crecer y para desarrollarnos. Vivamos en constante aprendizaje. Sintonizando Radio María, y esto es Profesionales con Corazón, un programa comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente a los profesionales de empresa. Y ahora es el momento etimológico de Borja. Borja, cuéntanos la etimología de aprender.
1: Bueno, me froto las manos, me froto las manos. A ver, la palabra aprender viene del latín aprendere, compuesto por el prefijo ad, que significa hacia, el prefijo prae, delante, y el verbo endere, atrapar, agarrar. En este caso se trata de hacernos con conocimientos nuevos, de incorporarlos, incorpore, poner dentro del cuerpo, llevarnos nuevos conceptos y experiencias que nos ayudan a desenvolvernos
0: muy interesante porque el conocimiento nos puede pasar por delante, pero nosotros realmente no ser capaces de engancharlo. Eh, y ese es, el, ese es el punto, ¿no? Eh, el aprendizaje es atrapar, es agarrar, es asumir dentro de uno. Eh, es Por eso decías lo de incorporarlo. Incorpore, es asimilar y abrirnos a nuevos conocimientos que nos permitan seguir desenvolviéndonos en la vida. Yo lo primero que he hecho para aprender, ha sido a lo que hoy en día se considera la fuente de la sabiduría. Eh, que bueno, hay que reírse un poco de ello, pero eh, ¿de qué hablamos? Hablamos de internet. Hay eh, De internet. Y en concreto, me he ido a la Wikipedia. ¿eh? Uh -huh. ¿Y qué nos dice la Wikipedia sobre el aprendizaje? Nos dice que el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas... ...conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Y quiero resaltar el hecho de que se defina como un proceso, y no solo Wikipedia, porque he mirado otras fuentes y lo, lo definen muy parecido. Pero es muy
1: concienzuda.
0: Muy concienzuda. Eh, pero quiero, quiero resaltar que lo definen como un proceso a través del que se adquieren o modifican um. cosas en nosotros... Es decir, que el aprendizaje solo tendrá lugar si estamos abiertos a permitir que conlleve cambios de comportamiento en nosotros.
1: O sea que es importante tener claro que para aprender la formación estructurada no es suficiente. De hecho, puede suponer no más del 10% de nuestro aprendizaje. Y es posible que alguna de las personas que nos estáis escuchando, pues no sé, os preguntéis, y para esto he invertido cinco años en la universidad, o en una carrera, o en un estudio, o en una formación específica, y para eso estoy pagándole a mi hijo un colegio, una carrera, unos estudios determinados, ojo, con esto no estamos diciendo que la formación estructurada no sea necesaria o importante, lo es. Pero desde luego lo que sí podemos decir es que no es suficiente.
0: Si pensamos en términos profesionales, de hecho... Pues efectivamente, aproximadamente el 10% del aprendizaje puede obtenerse de formación en aula, en la universidad, en el colegio o, o digital, porque hay mucha formación hoy en día estructurada que no es sentándote en un aula. Pero, ¿y el otro 90%? ¿Dónde lo aprendemos? Yo creo que es muy importante que entendamos de dónde vamos a aprender el otro 90%. Y es facilísimo. El 70% del aprendizaje se obtiene en el trabajo, en el día a día. ...en lo que obtienes simplemente... ...por poder participar en un determinado proyecto... ...por ser asignado una nueva responsabilidad... ...porque tienes problemas a los que tienes que enfrentarte... ...y tienes que buscar modos de resolverlos... ...es decir, del propio ejercicio... ...diario de nuestro trabajo... ...obtenemos el 70% del aprendizaje... ...y el 20% restante... ...se obtiene de la interacción con los demás... ...de fijarnos en un compañero... De recibir comentarios con él, de él eh, con apertura, ¿eh? o de nuestro jefe, o de nuestro cliente, cuando nos indiquen cómo podemos hacer las cosas mejor, ¿eh? en lugar de recibir los comentarios a la defensiva, ¿eh? tratar de interiorizar, tratar de extraer, tratar de aprender. Eh, se obtiene compartiendo prácticas con otros colegas y cómo lo haces tú y cómo lo hago yo. 20% de la interacción con los demás.
1: Casi nada, ¿eh? No está mal. Mira, y hoy por hoy, muchos responsables de empresa o incluso de recursos humanos, habiendo tomado conciencia de que esto es así, han dejado de hablar de formación como tal y ya hablan de aprendizaje, cursos de aprendizaje. En muchos casos, ya no hay responsables de formación, sino de aprendizaje. Es decir, también esto es un, un tema que está cambiando internamente en las organizaciones quizá de mayor envergadura. ¿no?
0: Muchas veces lo dicen en inglés, que queda así como más chulo, ¿no? Learning. learning, learning, learning. Pero...
1: pero en el fondo es aprendizaje. Pero es eso, es eso. Es adquirir nuevos conocimientos y hacerlos propios incorporándolos. Bueno, hablar de aprendizaje ayuda a crear una cultura en la que se entienden dos cosas. Que lo importante no es la actividad formativa en sí, sino lo que favorece y se extrae de ella, es decir, el aprendizaje que se obtiene por estar inmerso en ese proceso formativo. O sea, yo puedo, me, me formo en algo concreto, pero si luego no lo aplico no voy a ningún lado.
0: Claro, pues asistir a una formación y no sacar nada de ella.
1: Nada. Ahora, que tenemos montones de oportunidades de aprender cada día y depende cada uno de nosotros, depende de cada uno de nosotros, extraer aprendizajes de cada una de las situaciones a las que nos enfrentamos y en las que nos desenvolvemos ¿no? y esto es un claro donde quiera que estemos al que se refería Shakespeare.
0: O sea que al final lo que se pretende es cambiar la cultura en ese sentido ¿eh? y de una cultura de pasividad en la que yo espero que me formen eh, una cultura activa en la que yo busco oportunidades de aprendizaje en todas las situaciones, en todas las eh, oportunidades de hablar con alguien, eh, de trabajar con alguien, Porque, etcétera. por ejemplo,
1: una de las cosas que está, cada vez se vive más en los ámbitos de formación de empresa o de aprendizaje es ya no es un formador que se pone al frente de una clase o de un grupo de profesionales, todos en unos bancos y en unas mesas corridas y todos aprenden lo que les va contando, no. Ahora es interacción, dinámicas, reflexiones, compartir ideas, cómo las has visto, cómo las has vivido y eso a aquí nos lleva a verdaderos aprendizajes profundos.
0: Y es que hombre, es verdad que hay que reconocer que es muy cómodo quedarnos sentados esperando a que nos den un curso sentarnos pasivamente en un aula, a que nos den a que nos den nuevos conocimientos, nos den nuevos conceptos. Es menos cómodo tener la actitud de aprender de todo, por dos razones. Porque significa tener conciencia de que nos falta mucho por aprender y mejorar, que es muy importante, sin esa conciencia poco vamos a aprender. Y porque hay que estar constantemente abiertos de mente, pues tenemos... Montones de oportunidades cada día. Entonces tenemos que estar en esa tensión de a ver qué aprendo de esto, a ver qué aprendo de esto, a ver qué saco de esto. Incluso como jefe también es menos cómodo, no solo como empleado. Es más fácil mandar a tu empleado un curso que estar pensando todo el día qué responsabilidades le doy, qué proyectos le asigno, qué comentarios le puedo hacer para que aprenda y de alguna manera esté en un proceso de mejora continuada. Ahora, no te quepa duda, como jefe, que vas a obtener mucho más y mejor de tu empleado.
1: Está claro que sí. Y, lo, y lo, lo importante de esto es que cuando hablamos de aprendizaje está bien importante destacar la importancia de llevar a la práctica lo aprendido. Que esto es lo que yo decía antes, ¿no? Hacemos una formación, perfecto, y luego hay un proceso de aprendizaje con una serie de dinámicas. Pero sales de ahí y tienes que poner en práctica lo aprendido. Pensemos, por ejemplo, si yo aprendo inglés, pero nunca lo practico, ¿Qué me va a pasar? Pues acabaré, acá, acabaré olvidándolo. O si yo hago un curso de, para desarrollar mis competencias, por, pongamos por caso competencias comerciales, y después no aplico esas técnicas, de, técnicas comerciales que, que me han enseñado, que he aprendido, nunca desarrollaré la, la destreza necesaria para usarlas bien. Con lo cual, vale, he pasado por una formación y al no aplicarlo, pues no tengo aprendizaje, tengo que incorporarlo con acción, ¿no? El aprendizaje es un proceso progresivo que funciona mejor cuando hay dos cosas. Un conocimiento, es decir, sé la teoría. Tengo tres cosas, perdón. Uno, el conocimiento, es decir, sé la teoría, conozco lo que hay y lo que lo sostiene. Unas habilidades, soy capaz de aplicarlo y además acompaño esa teoría y esas habilidades con unas actitudes que favorezcan el que yo esto lo incorpore y lo pueda desarrollar de forma
0: normal. Esto es muy importante. Es fundamental aprender que durante el proceso de aprendizaje la persona adquiere conocimiento en distintas dimensiones, conceptos, procedimientos, habilidades o destrezas, actitudes y valores. El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos Adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es decir, es una vía por la que nos desarrollamos de múltiples maneras. Y requiere de importantes dosis de humildad, importantes. ¿eh? Ya lo decía Platón refiriéndose a Sócrates con ese solo sé que no sé nada.
1: No es poco, ¿eh? no es poco. Y yo llevaría las cosas... Fíjate, yo no llevaría las cosas hasta, hasta ese extremo, ¿no? Eh, pero sí lo reflexionaría sobre el cuadrante del saber. Esto es lo que llaman la ventana de Yohari, ¿no? El cuadrante del saber en el que hay cuatro áreas y en el que nos movemos todos en esas cuatro áreas. Una de las áreas es lo que no sé, que no sé. Eso que no sé, eso que no sé, que no sé, ¿qué puede ser? Pues mira, es fácil si pensamos cuando éramos pequeños... Y nos sentábamos en el sitio de conducción, en el volante, y con 4, 5 o 6 años movíamos el volante de lado a lado, pero realmente no hacíamos nada.
0: Creyéndote que ibas a conducir.
1: Y creías que ibas a conducir, pero en el fondo no conducía nada.
0: No sabías que, que no sabías.
1: sabías. Claro. Cuando de repente cumples 18 años, te sientas delante del coche en la autoescuela y te dicen embrague, pedales, retrovisor, volante, intermitentes, freno de mano, palanca de cambios... En ese momento tomas conciencia de que lo que sabes, que no sabes. Es decir, tomas conciencia de que no sabes conducir. Está claro. Y llega el momento en el que de repente estás preparándote esas clases de conducir y ya te sientes listo para hacer el examen. Sabes que sabes. Y como ya eres consciente de que sabes, te vas a hacer tu examen la prueba no, es otro tema. Y al final ¿qué pasa? Pues cuando llevas conduciendo 5, 6, 8, 10, 15 años no sabes que sabes. Y pierdes la conciencia de si has pisado el embrague tres veces, si has girado a la derecha, si has puesto el intermitente porque ya hacemos los movimientos mecánicos. Entonces estas son las cuatro fases. Lo que no sé, que no sé. No soy consciente de que no lo sé. Lo que sé, soy consciente de que no sé. Lo que sé, que sé. Soy consciente de que esto sí que lo sé, es como cuando vamos a un examen. Y lo que no sé, que sé. Es decir, ya lo manejo de tal manera y tal soltura que es que me sale solo.
0: O simplemente a lo mejor también por humildad excesiva. ¿eh? Eh, no eres capaz de darte cuenta de que tienes unas competencias eh, que están por encima de lo normal o que son extremadamente buenas. Claro. Y, y bueno, es bueno tener conciencia. Tener conciencia de todo, de lo que sabes y de lo que no sabes. La verdad es que esto que parece un trabalenguas eh, realmente no lo es. ¿eh? Y lo que quiere decir de forma resumida es que es muy importante conocernos a nosotros mismos. Porque si no somos conscientes de lo que sabemos y de lo que no sabemos, muy difícilmente podremos aprender. Es curioso que en ocasiones nos podemos encontrar con prepotentes o simplemente ignorantes, digamos, que creen saberlo todo. ¿eh? En ocasiones pues podemos encontrarnos con ingenuos que creen no saber nada. Sin embargo, lo normal es que todos tengamos un poco de todo. Es decir, que todos sepamos que hay cosas en las que somos muy buenos, sepamos que hay otras cosas en las que no somos muy buenos o no tenemos ese conocimiento, que haya cosas en las que no tengamos conciencia de ser buenos, aunque lo seamos, y a lo mejor tenga que venir otro a decirnoslo, ¿Mm? uh -huh. eh, y otras en las que no sabemos que tenemos carencias, creemos que lo hacemos bien y a lo mejor el mundo en torno a nuestro está viendo que no, que no tenemos ni idea o que lo hacemos fatal, uh, aunque, aunque no las veamos.
1: En muchas ocasiones nuestro propio conocimiento, nuestra propia experiencia nos condiciona y nos dificulta adquirir nuevos aprendizajes y eso nos ha pasado en alguna ocasión, ¿no? ¿Por qué aprenden más rápido los niños? Preguntaría yo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué aprenden más rápido los niños? Pues yo creo que hay unos factores principales, pero entre otras cosas porque tienen son, son tierra virgen, tienen el disco duro limpio, es decir, tienen la cabeza, el cerebro limpio, todavía no tienen toda esa basurilla que hemos ido incorporando a través de los años, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues eh, carecen de prejuicios y evidentemente no están condicionados por creencias o experiencias previas. Tienen el disco duro limpio.
0: Hay muchas razones por las que los niños aprenden más rápido. Esa es una. Y hay otras como que están ávidos por descubrir el mundo y por ello no paran de observar. Preguntan y preguntan sin vergüenza porque se pueda dejar en evidencia su ignorancia. Porque imitan, imitan al adulto, imitan a los demás y a través de la repetición de lo que observan logran desarrollar destrezas. Y ojo, porque son... ...súper constantes... ...como quieren algo... ...si no sale a la primera... ...a la segunda... ...y si no, a la tercera... ...y si no, a la cuarta... ...y si no pensemos en nuestros hijos... ...cómo pueden llegar hasta la enésima... ...cuando quieren algo... Eh, ...hasta que lo consiguen... ...fijémonos en los niños... ...y si queremos aprender... ...copiémosles... ...no no va a pasar nada... ...tenemos mucho que aprender de ellos...
1: ...y es que además nos enseñan muchísimo... ¿eh? ...nos enseñan... ...también pegan cada lección cada día que vamos, para contarlas aquí, pero mira, vamos a poner también sobre la mesa cuáles son las barreras del aprendizaje, es decir, cuáles son nuestros impedimentos, es decir, nuestras creencias, nuestros juicios, nuestros prejuicios, ¿Cuál es, qué es lo que nos pasa en la cabeza a los adultos que los niños no lo tienen, ¿vale? Y es lo siguiente, son 10, allá vamos. Las barreras para el aprendizaje son, uno, yo creo que ya lo sé, creer que ya lo sé, esto de lo que me están hablando, ¿no? Esa es una. Etiquetar y enjuiciar todo. Etiqueto, enjuicio, clasifico, esto significa, esto significa lo otro. Eso es tremendo, ¿no? Otra cosa que nos pasa y que nos impide aprender, nos impide el aprendizaje es vivir de éxitos anteriores. Bueno, como a mí ya me fue bien en tal sitio y tuve tal premio, tal reconocimiento, ¿qué me va a mí a enseñar esta nueva situación? Pues, pues eso eso se da mucho entre todos los mortales. ¿eh?
0: Sin darnos cuenta de que el entorno puede ser distinto, la cultura puede ser distinta, de que el mundo cambia muy rápido. Tal cual. Lo que funcionó hace X años hoy en día no funciona.
1: Lo que en una empresa, en una organización o en un negocio es una cultura familiar de negocio, de cómo llevas el negocio, ha funcionado y tuvo éxito, en otro no funciona y no te va a llevar al éxito, con lo cual tienes que aprender cosas nuevas. Por ejemplo, otra cosa que también es una barrera para el aprendizaje, para el aprendizaje es mantener el afán de control. Si yo tengo todo controlado, todo lo tengo dentro de mi dominio, todo lo gestiono dentro de mi ámbito, nada que venga de fuera de ese ámbito me va a interesar. ¿Por qué? Porque yo solo puedo controlar lo que controlo, es decir, lo que conozco. Y si me viene algo nuevo, me va a sacar de mi circunstancia, con lo cual no lo aprendo. ¿vale? Esto es importante también. Lo voy a decir con una expresión. Y a mí este, ¿qué me va a enseñar? O yo de este, ¿qué voy a aprender? ¿Cuántas veces negamos autoridad al que enseña? Pues también hay una barrera de aprendizaje. O falta de interés y querer la comodidad. No, no, a mí esto no me interesa. No, yo estoy tranquilo como estoy. A mí, ¿yo para qué quiero más lío? Tener reparo en reconocer, no sé. ¿Cuántas veces camuflamos con cara de póker que no sé de un tema? Y claro, por, por aparentar que sí, que manejamos el tema, como que nos ensordecemos y no aprendemos. Es tremendo, ¿eh?
0: muchas veces en el trabajo no pasa nada por decir pues mira no lo sé no pero sé. lo voy a averiguar o pero explica. lo voy a investigar sí, o pero
1: es, o explícame o dime cómo o dame perspectiva claro que sí podríamos hacerlo ¿eh? incluso algo también esto es un vicio en el trabajo no confundir lo que sé con lo que soy hay quien confunde tener más o menos responsabilidad ser más o menos jefe con saber de todo pues no no tienes que saber de todo ábrete a aprender nuevas cosas y nuevas circunstancias porque siempre hay algo que aprender y esto es también otro, otro importante. Confundir tener información con saber hacer. Vamos a ver. Tener información es tener un manual de cómo manejar una aplicación informática. Eso es tener información. Saber hacer es saber manejar la aplicación informática. Y hay quien tiene mucha información en el disco duro de su ordenador, pero no sabe sacarle jugo. Hay quien tiene mucho conocimiento intelectual de algo, pero no sabe ponerlo en práctica o aprovecharlo. Pues cuidado. Y algo grave también, piluca. Es una rivalidad que se produce siempre. Es tu idea o mi idea. Pues no tiene por qué ser así. Puede ser tu idea y mi idea. Yo aprendo de tu enfoque, tú aprendes de mi enfoque, y enriqueciendo los dos, lo que tenemos entre manos, sacamos la solución. ¿Qué te parece?
0: Me gustan, me gustan. Porque claro, si identificamos las barreras, nos será más fácil saltar por encima de ellas. Y bueno, por supuesto, nos hemos ido a la Biblia y hemos buscado y hemos encontrado pues que la Biblia hace muchas referencias. Hay muchas citas que nos instan a aprender. Y he elegido tres. Me he quedado con tres para compartirlas hoy con vosotros. Las dos primeras las he elegido porque nos indican cuáles son las actitudes que nos ayudarán a aprender. Y os las leo. En el libro de los proverbios. Fíjate en la hormiga. Perezoso observa sus costumbres y aprende a ser sabio. Y en el eclesiástico, fijaros qué práctico lo que nos dice el eclesiástico. Si te gusta escuchar, aprenderás. Y si prestas atención, llegarás a ser sabio.
1: Casi nada,
0: ¿eh? Nos están diciendo en términos prácticos, ¿qué tenemos que hacer para aprender? ¿No? Y la tercera la leo y después os explico por qué la he seleccionado. Eh, es un salmo y dice... Tus manos me hicieron y me formaron. Instrúyeme para que aprenda tus mandamientos. ¿Y por qué he querido introducir esta cita? Por una sencilla razón. Para motivaros a vosotros, nuestros oyentes, y a nosotros mismos, Borja, que también va con nosotros, a aprender también en el terreno de nuestra fe. ¿Eh? Nos dice, Instrúyeme para que aprenda tus mandamientos. Sabemos que somos cuestionados por la sociedad ...como católicos... ...sabemos que en ocasiones... ...nos faltan argumentos... ...que a veces no somos capaces de explicar... ...los porqués... ...de muchas cosas... ...de nuestras creencias... ...de nuestra fe... ...y sin embargo... ...qué poco nos molestamos en aprender... ...es posible que nuestra experiencia de Dios... ...haya sido tal... ...que no necesitemos de tantas explicaciones... ...pero es posible también que si nos formamos... ...si aprendemos podamos ayudar a otros en ese camino de descubrimiento. Así que formémonos, o mejor dicho, aprendamos sobre la Palabra de Dios, sobre la doctrina de la Iglesia, o como dice muchas veces San Mateo, aprendan sobre el reino de los cielos.
2: De rodillas yo te pido
1: Escuchas Profesionales con Corazón, de Radio María, y vamos a compartir los siguientes 20 minutos, más o menos, con el profesional con corazón que mejor nos puede ayudar a entender esto del aprendizaje. Él es Diego Cazola, psicólogo y orientador, y a este paso colaborador estable del programa. Diego, bienvenido.
2: Buenas noches.
0: Bienvenido de nuevo a Profesionales con Corazón, Diego. Y bueno, pues para que todos los amigos que nos acompañan esta tarde te conozcan un poquito más, vamos a recordarles que eres psicólogo, orientador, que estás felizmente casado con otra psicóloga y que tenéis tres hijos estupendo. Diego es formador de padres que son profesionales, pues como todos nosotros, los que hacemos este programa y muchos de los que nos escuchan en temas de antropología y psicología, y que actualmente es orientador en el Colegio Andel y está haciendo un doctorado en la Universidad de Navarra.
1: Bueno, Diego, pues como en otras ocasiones vamos a comenzar con una sola pregunta y luego pues, en esta tertulia, debate, entrevista, a ver qué va saliendo. ¿De acuerdo? Desde luego. La pregunta es la de siempre es una. ¿Qué es para ti el aprendizaje?
2: Pues es una pregunta muy interesante, que desde luego viene prácticamente a colación de, de todo. Eh, aprend aprendemos constantemente. Entonces, pues lo primero que efectivamente ya estamos viendo es que no aprendemos solamente en el colegio, sino que estamos aprendiendo eh, durante toda nuestra vida. Depende de qué queremos aprender. Yo como, ¿Cómo definiría yo aprender? Pues para mí aprender, eh, creo que es una definición además bastante personal, es verme implicado en lo que tengo delante. Que no es, eh, que no,
1: que no es poco, ¿no?
2: No, no es poco. ¿Cuánta? Sobre todo intervienen diferentes factores que, tanto en el ámbito académico como en el ámbito personal, creo que son omitidos en el concepto de aprender. Porque aprender normalmente es eh, aprender, es de aprendo, es decir, de que la realidad entra dentro de mí. Eh, y yo creo que eso es, 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 puede ser limitado. Sin embargo, creo que es importante rescatar lo que es la implicación de uno mismo en lo que tiene delante. Claro. Desde luego, cuando hablamos de niños, quizá esto no aparezca tan fuerte, porque para ellos es algo innato el querer aprender, tener una realidad totalmente nueva, atractiva, y solo el chorro del agua que cae les llama la atención, porque los niños quieren cogerlo y tienen que aprender a girar la mano para coger el agua, y todo eso, que para nosotros es automático, eh, efectivamente es una novedad. Y, y desde luego que el, para el anciano también hay aprendizaje porque olvida y se vuelve a preguntar por las cosas, va perdiendo la memoria, pero es un aprendizaje eh, con un cierto deterioro y que por lo tanto es también distinto. El aprendizaje más interesante siempre es, eh, por un lado, el del adolescente, que empieza a plantearse cuestiones nuevas y abiertas y muy personales, y el, el del adulto, que tiene que mantener ese aprendizaje, pero eh, diferenciarlo, y aplicarlo a diferentes ámbitos. ¿no? Y, y,
1: ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros adultos mantener a veces ese espíritu de aprendizaje? Sí. Hay etapas en nuestra vida en las que somos capaces de aprender lo que nos pongan por delante y hay otras etapas que ni aunque nos agarren del cuello somos capaces de aprender nada, ¿no? Desde luego. Lo claro.
0: que pues pasa es que yo creo que ahí también hay un problema de expectativas y es que Seguramente pensamos que en nuestros trabajos lo que se espera de nosotros es que seamos nosotros los que aportemos, no que, entre comillas, vayamos allí a alimentarnos. Pues es que nos damos cuenta de que tenemos que estar alimentándonos constantemente para poder estar aportando constantemente en un mundo que es muy cambiante. Esto es como si decimos, no, mira, hoy me pego un atracón, voy a cenar eh, lo, que, lo que comería en siete días y ya no como más hasta el viernes de la semana que viene. No puedes hacer eso, o sea, no puedes hacer eso. Eh, no puedes tirar de reservas indefinidamente, ¿no? A lo largo de tu vida profesional. ¿Cómo, cómo ves tú esta necesidad, digamos, de, de, de alimentación constante?
2: Bueno, cómo entender la, la... El, el, el aprendizaje, el, el aprendizaje al, nutrirnos, constante.
1: nutrirnos en aprendizaje, claro.
2: Bueno, pues el, desde luego el, hay una cuestión interesante y es que eh, estamos aprendiendo en, eh, siempre, en todo momento. Sí. Y que muchas veces no tenemos que hacer nada para eh, provocar un aprendizaje. El hecho de que alguien esté delante de nosotros ya nos está enseñando. Eh, y eso también es una cosa, una cosa a tener en cuenta. Eh, desde luego el aprendizaje va dirigido siempre, el aprender va siempre dirigido a lo que tenemos delante. Eh, pero el objetivo final no es lo que tenemos delante. Y esto es la clave del aprendizaje. Ya cuando una persona se estanca es cuando una persona cree que ya ha cerrado su camino de aprendizaje. Pero no porque hay muchas cosas que aprender y que tenemos que innovarnos, que es una palabra muy actual, ¿no? sino porque hay que redirigir. El aprendizaje empieza de forma horizontal, y como casi mmm, siempre, de hecho la otra vez también lo estuvimos comentando, el aprendizaje termina volteándose 90 grados y e ir hacia arriba. Eh, ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera ha dejado una huella en todo lo que ha creado y no lo ha dejado muy explícito y hay cosas que tenemos que aprender a descubrir todo el rato y tanto leyes matemáticas como realidades más complejas o menos complejas y, y por lo tanto el objetivo de, del aprendizaje es ver qué lógica hay en lo, en lo que tenemos delante por un pr primer punto y el segundo es, ¿cómo me implica a mí? Si no tenemos esos dos puntos, pues quizá nos perdamos.
1: Diego, antes has dicho que el aprendizaje empieza horizontal y acaba vertical, ¿vale? Sí. ¿Qué quieres decir con eso?
2: Pues que al, en un principio descubrimos cosas muy elementales. Como uh -huh. decía antes, por ejemplo, el niño descubre la caída del agua, la gravedad, eh, luego pasamos a la historia, los acontecimientos, las leyes matemáticas, las matemáticas... ...luego poco a poco esta, esta horizontalidad eh, se acaba. Bueno, hoy en día es más difícil verlo porque hay muchísima información... ...y nos podemos perder en el entramado horizontal.
1: O sea, por sí. ejemplo, a, a nivel profesional, en un ámbito de trabajo... ...estaríamos en bueno pues lo que es la rutina diaria, el cómo se hacen los procedimientos... ...el cómo se hacen los distintos temas que tengamos entre manos. Claro, y como... controlamos
2: ya nuestro nuestra tarea, ¿Cómo... la controlamos. O ¿cómo... bien el profesor controla ya lo que está impartiendo... Y, eh, o bien el empresario, el, o la, el cajero o quien sea, conoce su tarea. Bien. Y no es simplemente importante el aprendizaje de más cosas por eh, eh, aprender cosas nuevas o pasar a un trabajo distinto, a una competencia distinta. Eso es un, un problema hoy en día, el, que enmascara la, la, verdad, la verdadera profundidad que tiene el, el proceso de aprender que tiene metido dentro el hombre. El hombre es... tiene una búsqueda de verdad, una búsqueda de más. Que, eh, de un deseo infinito de, 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 de a, que es inagotable. Entonces, cuando una persona satura su capacidad, tiene que aprofundizar en, en el sentido que tiene lo que tiene entre manos y no solamente pasar a otros tipos de aprendizajes o de conocimientos. Es decir, cuando el aprendizaje se transforma en adquirir conocimientos, es cuando muere, vale. porque hoy en día además tenemos demasiados. Entonces, cuando se hace vertical, cuando descubrimos el, el sentido que tiene aquello que... ...de una manera muchas veces... ...ni siquiera tan eh, voluntaria... ...hemos llegado a aprender.
0: ¿Podría deducirse de lo que estás diciendo Diego... ...que la persona que no aprende... ...que no tiene esa actitud... ...y no aprende... ...podría... Mm, ...estar insatisfecho con su trabajo... ...estar insatisfecho con lo que hace?
2: Desde luego... ...de hecho el burnout que es tan fuerte hoy en día... ...que es tanto se, se ha mencionado... ...es eh, precisamente fruto de esta actitud, de que una persona no es capaz de ver en lo que tiene delante su realización claro. no es capaz de descubrir eh, eh, en su trabajo eh, la, la belleza a la que está llamado, y que es suficiente eso por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las mismas familias, el marido y la mujer los niños pequeños, cansan y entonces es muy fácil trasladar enseguida la creatividad, la curiosidad, fuera de ese ámbito. Pero es que no estamos llamados a eso, estamos llamados a ver en eso nuestra nuestro camino de santidad. De, la, sea... misma manera, ¿eh? de la misma manera, en una empresa, eh, en las pequeñas cosas hay que aprender a profundizar. Entonces cuando ya eh, dominamos un tema, lo más interesante no es pasar a otro, que puede ser necesario ¿eh? en, en muchas ocasiones, sino... Eh, penetrar en el significado que tiene y entonces ya ahí se nos abre un horizonte increíble entonces el simplemente el, el, el imprimir, el imprimir o, o determinados trabajos y pasarlos a alguien ya descubrimos que el modo en el que lo voy a hacer puede resultar ser el medio principal para que yo descubra mi sentido personal
0: O sea que podríamos decir que nos permite hacer nuevo lo viejo, ¿no?
2: Hacer nuevo lo viejo exacto. Sí.
1: O ver con ojos nuevos, con mirada nueva, lo que ya hemos estado haciendo de forma pues, repetida es decir, un tiempo. Por
2: poner otro ejemplo, cuando un investigador descubre lo que tiene delante en un microscopio y ya ha descubierto qué materia tiene, no se trata solo de pasar a otra materia, a otra materia y a otra materia, sino de profundizar en, ¿y ahora qué me dice esta materia?, ¿Qué composición tiene? ¿Qué sentido tiene que tenga esa composición? ¿Y por qué tiene esta composición y no otra? ¿Y por qué si se parece tanto a esta composición, a, a, a esta otra, sin embargo son diferentes? Es decir, profundizar.
1: Claro, hoy por hoy en el ámbito de empresa quizá estamos en un plano tan de resolver, hacer, resolver, hacer, apagar fuegos, eh, Sota Caballo Rey a mata Matacaballo, que no paramos en profundizar, es decir, claro. vamos resolviendo, vamos haciendo. ¿Qué pasa? Que no aprendemos, acaban siendo tareas rutinarias. Lo que tú dices, llegamos al burnout, llegamos al quemazo profesional, me he quemado, me he quemado. ¿Por qué? Porque no aprendo nada, lo rutinariamente, me desmotivo y, claro, donde entra una desmotivación por falta de aprendizaje o de profundización, ¿a dónde me voy? Pues me voy a la porra. O sea, me baja claro, el, rendimiento, ahí, me baja el rendimiento a mínimos.
2: ...que surge una pequeña paradoja... ...cuando nosotros profundizamos... en ...cuando estamos aprendiendo... ...cuando estamos profundizando en nuestra vida... ...en lo que tenemos delante... ...el objetivo antes de llegar a Dios... ...es decir, antes de terminar en la verticalidad... ...siempre pasa por las personas... ...las cosas nunca son objeto... ...los conocimientos nunca son objetos... Eh, ...en sí, en fines en sí... ...siempre pasa por las personas... ...y por qué, porque las personas representan... ...en mayor medida... ...en nuestro fin que es el amor... ...entonces cuando yo me entrego a los demás es cuando realmente descubro el sentido de las cosas. Es decir, todos los que tengo, los faxes, los emails, la agenda que tengo que preparar para otro, la, el, el grupo de trabajo que estoy organizando, siempre tiene, eh, antes de llegar a Dios, una etapa previa que son las personas que tengo delante. Por eso cuando nos olvidamos de eso y pasamos de cosa en cosa, nos olvidamos de cómo tratar a esas personas. Y al final lo que hacemos es precisamente fallar en la tarea eh, más importante, que es pasar de las personas a Dios. Pero... Si no pasamos por las personas, no nos vamos a encontrar con Dios.
1: Fíjate también que hay una, a mí se me despierta, con esto que estás diciendo, se me despierta una cosa. Es decir, adquirir conocimientos lo hacemos sobre las cosas. Aprendemos sobre las cosas. Aprendemos sobre los elementos que manejamos a diario. Ahí hay una adqui, adquisición de conocimiento, ¿vale? Uh -huh. Adquiero conocimiento de algo, conocimiento técnico o funcionamiento de las cosas, ¿vale? Ahí adquiero el conocimiento de cómo funciona. Pero es de las personas de las que aprendemos. Entonces me atrevería, y esto es un, una ocurrencia que estoy teniendo sobre los micrófonos en este momento de Alcachofa Azul de Rayo María. Es decir, adquirimos conocimiento de las cosas y el estudio, o de la práctica, sin más, pero adquirimos aprendizaje cuando es compartido con otros y vemos sus perspectivas y las incorporamos.
2: Claro. Por eso, por ejemplo, eh, enseñamos y transmitimos más por... por por lo que, por quienes somos, que por lo que decimos.
1: Claro, claro, claro. Entonces, Entonces cuando,
2: cuando enfocamos de esta manera, desobjetivizamos lo que es el aprendizaje. Entonces el aprender ya no es simplemente lo que tú me has dicho. Ahora yo lo sé, sino que como tú lo vives, yo lo quiero vivir. Es decir, y pasamos a la a la finalidad del testimonio. Enseñar es dar un testimonio. Claro, es decir, siempre es un testimonio de amor. En última instancia.
1: ¿Cuántas veces estamos en un ámbito profesional Haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Es que aquí no aprendo nada Y de repente haces lo mismo en otra empresa Y de repente te das cuenta que estás aprendiendo mogollón Desde luego. Y pasa un tiempo después Y llegamos a la reflexión de No, es que con tal compañero Jefe o miembro del equipo Aprendí tanto Y en el fondo ¿qué hacías? Lo mismo
0: yo creo que esas son buenísimas noticias, porque yo ¿Sí? estoy imaginándome a muchos de nuestros oyentes que estarán pensando, vamos a ver, tengo una cantidad de trabajo bestial, llego tarde a casa, tengo eh, tengo a mi mujer o a mi marido y a mis hijos a quienes tengo que atender, el poco tiempo que me queda cada día y luego el fin de semana, y a mis padres, y luego, hombre, pues <ríe> quisiera poder hacer un poco de esporte o alguna cosa, ¿cuándo me dedico yo a formarme? Cuando me dedico yo a formarme, cuando hago yo un doctorado, cuando me matriculo en un curso de tal o en un curso de cual, ¿no? Y lo que le estamos diciendo es, no, eso no está mal, si puedes, fenomenal, pero es que puedes extraer tanto aprendizaje todos los días de tantas otras cosas que no te autolimites ni te preocupes pensando en que, oye, hoy por hoy no tienes tiempo para dedicarte a estudiar propiamente una nueva carrera, un máster o un lo que sea.
2: Desde
1: luego. Claro, porque además también aquí hay una cosa, Diego. Eh, tú hablabas, eh, bueno, hay un elemento importante que es la motivación, ¿no? Cierto es que estamos trabajando en el día a día, estamos en la oficina o en nuestro negocio o en el departamento en el que estamos, bueno, del que somos responsables y estás trabajando. Dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Y al final es como que, bueno, pues te aburre un poco lo que haces. Eh, es que aquí ya no tengo nada que aprender. A ver... Siempre hay algo que aprender, suena una frase manida, pero es que siempre hay algo que aprender, aunque solo sea la capacidad de observarte a ti mismo en ver cómo estás pasando por esa situación y podrás aprender de ti mismo, de las circunstancias o de las personas. Entonces, es que en esta situación no tengo nada que aprender, a lo mejor tienes que aprender de ti mismo a desenvolverte en esa situación, pues bueno, peculiar, la que tengas.
2: Y una más. Y a Gua. lo mejor estás enseñando tú.
1: Y además, fíjate, esa es porque una... Porque
2: a veces eh, no entendemos por qué no estamos aprendiendo, porque nuestra tarea en un momento dado no es la de aprender, sino la de enseñar. Y no enseñamos por lo que decimos, estaba diciendo antes, sino por cómo somos. Entonces, el modo en que tú hagas las cosas es instrucción y es eh, eh, experiencia para los demás. Lo que pasa es que esa es verdad que muchas veces pasa desapercibida el modo en que nosotros vamos a la fotocopiadora, cogemos el paquete que hemos fotocopiado y lo llevamos a otro lugar, simplemente el modo, si lo hago con sonrisa, si lo hago con ganas, si lo hago en, con tristeza, si lo hago enfadado, si lo hago mirando el trabajo del vecino, si lo hago criticando. Es decir, todas estas cosas no son, poca, po, no son, no son baladíes, quiero decir, a la hora de entenderlo como fructífera, uh -huh. eh, nuestra acción en nuestro entorno que además repercute en nosotros, porque cuando nosotros lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra, repercutimos sobre los demás y esto a su vez vuelve a nosotros.
0: Y luego es verdad que aparte de, como tú dices, con esos comportamientos, pues muchas ocasiones tendremos la responsabilidad propiamente. Eh, de, de enseñar a otros, ya sea pues porque eh, somos sus jefes o porque ha entrado una nueva persona en la empresa y yo tengo que enseñarle cómo se hacen las cosas o aunque no nos lo den, pues porque simplemente tenemos un compañero que hace algo similar al nuestro, vemos que no lo hace de la mejor manera y caramba, tenemos que tener esa generosidad eh, de compartir si queremos hacer de nuestro entorno de trabajo un lugar mejor. Y yo oí hace, hace años una frase que se me quedó muy clavada y que luego, pues, experimento por mí misma, y seguro que vosotros habéis experimentado y muchos de nuestros siguientes: y es que en aprendes mejor aquello que tienes que enseñar. Es decir, cuando tú tienes que transmitirle a otro, el esfuerzo que tú haces por clarificar lo que es eso, a ti también te sirve por estructurar ese conocimiento o esa idea que tú le quieres transmitir, a ti también te ayuda. Eh, lo, lo interiorizas, ¿eh? profundizas en ello muchísimo más. Así que yo, desde luego, animaría también a nuestros oyentes a pensar que en vuestro trabajo, en nuestro trabajo cada uno, seguro que tenemos oportunidades de enseñar a otros que esas oportunidades el, el, el hacerlo eh, no solamente vamos a, a generar un beneficio, digamos, para, para los demás, sino también para nosotros mismos, así que, que seamos generosos con ello, en lugar de, oye, yo me guardo mi conocimiento, no. yo me guardo mi tal, así, si tienen que promocionar a alguien, oye, eso existe, ¿eh? si claro. tienen que promocionar a alguien, yo estoy en mejores condiciones que mi compañero, mejor yo saber más, yo estar mejor preparado, ¿no?
1: Lo curioso, lo curioso es que cuando tenemos mucho conocimiento y nos lo reservamos, porque hay personas que se reservan su conocimiento, no aprenden, porque al no relacionarse con los demás desde el desde el plano del sé esto y lo comparto, no tienen posibilidad de acceder a los demás, con lo cual, en su conocimiento o en todo lo que ellos aprendieron, tanto saben, cuando luego se lo reservan, tienen están, están, está, están frenados de poder aprender de los demás y que los demás aprendan de él, de estas personas. Sí.
2: Esa es una ley que el mismo Jesús la, la ha implementado en, en la, la cosa más importante que, que, que nos ha transmitido, es el Evangelio. Es decir, él habría podido aparecerse a todo el mundo o recoger 14.000 ángeles y hacerlo de esa manera. Y sin embargo ha querido usarlo por, por, por transmisión. Yo te lo explico a ti y tú lo explicas a otro. Y además el Evangelio era una buena noticia que no era solamente algo racional, sino algo de fe, algo que se tenía que ver, que se vivía. Entonces, eh, en la raíz más última, eh, que no sea propiamente el, el mensaje con total, eh, desde luego están todas las, las cosas que hacemos diariamente. Entonces, cuando nosotros transmitimos a los demás eh, eh, con nuestra propia forma de ver en la vida, eh, lo que sabemos, cómo lo vivimos pues desde luego estamos cumpliendo un mensaje y una, una tarea importantísima, antropológicamente y psicológicamente.
0: estaba yo pensando que, de hecho, Jesucristo, como es denominado por los discípulos, sin que Él se haya autoproclamado que lo es, Él es el Maestro.
1: Del que aprenden los demás. Del que aprenden los demás. Aquí es importante tener presente que sí, que muchas veces, a ver, por supuesto no somos como, como Jesucristo, ni muchísimo menos, pero cuando lo que decías tú antes, Diego, cuando se fijan en nosotros en algo y de nosotros aprenden, sin que nos demos cuenta, hemos sido maestros para ellos en algo. Uh -huh. Entonces, bajar el nivel de desempeño por estar quemados, por no querer hacer las cosas, por bajar un nivel de motivación, por estar... bueno, es negarles a otros una posibilidad de aprendizaje. Es tremendo también, ¿eh? Sí. Y Ahí lo que nos negamos es, pues, a nosotros sí. mismos y lo que nos negamos a nosotros mismos.
0: Estoy segura de que si ahora mismo todos hiciéramos el ejercicio de pensar en qué personas han impactado más en nuestra vida, seguramente son las personas de quienes más hemos aprendido. Que a lo mejor son nuestros padres, algunos profesores, que recuerdas especialmente, eh, algunos jefes, ¿eh? algún compañero, pero que es gente que verdaderamente te ha dado generosamente y de quienes tú has aprendido.
2: Y también hay momentos puntuales que son tan importantes como una vida entera al lado de alguien. Hay gente con la que has estado muchísimo tiempo al lado y no has aprendido nada. Y sin embargo hay otras personas que por una frase que te dijeron en el metro, una señora, te ha dado una lección de vida. Por lo tanto no es tanto la cantidad ni de tiempo que pasamos juntos, ni la cantidad de contenido, ¿no? de información que damos, bien argumentada, sino volvemos a lo mismo, a la experiencia. Nosotros necesitamos, cuando impactamos con los demás, descubrir una experiencia, cómo el otro está viviendo. Y cuando alguien nos revela un pasito más, pues nos quedamos extasiados, ¿no? Y lo aprendemos, lo hacemos nuestro. Por eso decía que el verme implicado en lo que otro dice, el hacerlo mío, es eh, lo que nos lleva a la motivación interna para seguir descubriendo la verdad con mayúscula. Que a veces pasa por un máster y a veces pasa por hacer bien las cosas pequeñas, otras veces pasa por mejorarnos. ...a nosotros mismos... ...a veces en el dar y a veces en el recibir... ...pero todo es una dinámica... ...constante de aprendizaje...
1: ...pues yo creo que está claro... Eh, ...y esto da para mucho... ...Diego, eh, hemos llegado hasta aquí... ...la verdad es que... ...bueno, es jugoso el tema... ...y tenemos que seguir con... ...otras partes del programa... Eh, ...es un placer tenerte con nosotros como siempre... ...así que... ...pues solo podemos darte las gracias... Y bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado con Diego Cazola, que es psicólogo y orientador, eh, y bueno, pues formador en temas de antropología y psicología para padres que también son profesionales. Diego, un millón de gracias.
2: A vosotros. Un saludo a todos.
0: Un saludo, Diego,
2: gracias.
0: Hasta luego. Mano, mano. Mano, mano.
1: Y con la sintonía del plan de acción, aquí en Radio María, en Profesionales con Corazón, os ponemos los deberes para las siguientes dos semanas y para siempre. ¿eh? Esto hay que llevarlo
0: siempre a cuestas. Así que vamos allá. Piruca. El plan de acción de aprendizaje pasa por los siguientes puntos. Estate presente y al
1: 100% inmerso en la situación que vivas. Métete en ella y obsérvala. A ver qué ves.
0: Sustituye en ti los discursos cerrados de tipo «esto ya me lo sé», «esto lo conozco», «¿qué me va a enseñar este?» o «no aprendo nada aquí» por otros de mayor apertura, apertura mental, de tipo «a ver qué descubro», «¿qué tiene esto de nuevo que yo no conozca?», «¿qué puedo aprender de mí mismo?» o «de este que tengo enfrente?» o «de esta situación?». Apunta
1: cada aprendizaje en un diario al final del día. Hoy he aprendido esto, hoy he aprendido esto, me he dado cuenta de esto.
0: Apúntalo. Y al final de la semana repásalo. Buena idea. Lee un artículo de un tema nuevo que te llame la atención e investiga un poco más sobre el tema.
1: Pide a compañeros de trabajo... Que te cuenten peculiaridades de sus trabajos y las responsabilidades que tienen en su día a día. Que te cuenten peculiaridades, no que descarguen sobre ti quejas. Que te cuenten cosas curiosas de su trabajo. A ver cómo te lo cuentan, a ver qué, qué te transmiten.
0: Piensa en una vivencia que hayas tenido y reflexiona sobre lo que te enseñó. Saca, extrae algo de esa experiencia.
1: Bueno, vamos a hacer la oración del plan de acción. Señor... Te pedimos que todas las personas que nos estén escuchando sean capaces de vivir con capacidad de aprendizaje el día a día para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
0: Y así, un día más, hemos devorado los 55 minutos de programa. Diego, ha sido un placer haber contado con tu presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Querido Diego, amigo amigo nuestro, amigo mío, qué, alegrío, qué alegría que hayas podido estar también hoy en estos micrófonos de Rey María, telefónicamente, siempre disponiendo de tu tiempo para nosotros. Y bueno, pues muchas gracias por tus conocimientos y por lo que hemos aprendido contigo. Volvemos con un nuevo programa de Profesionales con Corazón... ...el próximo viernes 18 de noviembre... ...de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio María... ...hasta entonces, rezad por España... ...que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón... Un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque.